0: Zone de Contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique. Nous
2: coopérons avec nos partenaires sur la base des principes d'égalité et de respect des intérêts de chacun. Les sommets Russie-Afrique ont constitué une véritable percée. Le continent africain fait de plus en plus entendre ses intérêts et son droit à une véritable souveraineté. Nous soutenons sincèrement toutes ces aspirations.
3: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de Contact pour vous accompagner. Nous sommes de nouveau ensemble pendant une heure et je salue chaleureusement les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent sur le 99.5 FM à Bamako. Comme vous l'aurez compris, le sujet central de notre émission d'aujourd'hui sera l'intervention de Vladimir Poutine devant le Parlement russe. Vous entendrez des extraits de son discours et deux politologues marocains et tunisino suisses analyseront ses principales déclarations. Et voici les autres sujets qui seront au programme de notre émission d'aujourd'hui. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a rencontré son homologue russe Sergei Lavrov à Moscou. Le chef de la diplomatie malienne a répondu en exclusivité à une question de Sputnik Afrique sur la levée partielle des sanctions contre Bamako par la CDAO. Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Un essayiste franco-serbe est revenu sur les propos polémiques du président français. Des boxeurs juniors centrafricains ont participé à un tournoi international en Russie. Un responsable du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation civique de RCA commentera cet événement. Vladimir Poutine a tenu un discours annuel devant le Parlement russe. Le chef du Kremlin a exposé les axes du développement stratégique de la Russie, ainsi que de la politique nationale et étrangère de la Russie. Fait curieux, ce fut le plus long discours que le président russe a prononcé devant le Parlement depuis son arrivée en 2000. Pour analyser les propos du chef du Kremlin, je vous présente Abdelak Najib, écrivain et politologue marocain, ainsi que Riyad Sidawi, politologue tunisino-suisse. Monsieur Najib, ce fut le plus long discours de Vladimir Poutine auprès de l'Assemblée fédérale. Durant celui-ci, le président russe a affirmé sa détermination d'aboutir à tous les objectifs de l'opération spéciale russe. Quelle analyse générale pourriez-vous nous faire
4: On peut dire clairement que ce 29 février 2024 marque un tournant dans la vision et la politique du président russe Vladimir Poutine quand il s'adresse à l'Assemblée fédérale et qu'il explique les objectifs et les plans de la Fédération de Russie en ce qui concerne les, les prochaines années. de guerre, euh, la Russie a démontré que c'est une guerre qui va durer dans le temps. Euh, L'économie de guerre telle qu'établie par Vladimir Poutine est en train de, de suivre son cours comme il l'a voulu, avec, euh, avec les, les hauts et les bas que l'on sait, mais il se trouve que face à une coalition internationale, face au, au blocus, face à toutes les sanctions euh, dont fait l'objet la Russie, euh, euh, Vladimir Poutine tient le coup et l'armée russe tient le coup et et, et, et même sur le terrain des opérations, euh, il n'y a aucune faiblesse de ce côté-là, malgré la propagande que l'on peut voir et écouter par-ci, par-là, euh, visant à affaiblir ou à donner une autre lecture des réalités du terrain. Voilà, Vladimir Poutine a montré de manière claire toute la détermination de Moscou pour aller au bout de cette opération et qu'il n'y a aucune autre solution euh, pour, pour, pour l'Ukraine ni dans ce conflit. Euh, C'est une vision euh, qui est ce qu'elle est et, et la il a le mérite, euh, mérite d'être clair dans ce sens que Vladimir Poutine est un homme qui s'est engagé dans une guerre et il ira jusqu'au bout,
3: coup de Et vous, M. Sidawi, quelle analyse générale pouvez-vous nous faire du discours du président russe C'est
5: un discours global qui a traité tous les sujets qui touchent le citoyen russe, que ce soit dans sa vie quotidienne ou en général, même les relations internationales de la Fédération russe avec les autres pays euh, il a parlé évidemment du BRICS, le BRICS doit supplanter et en, en revenu, en produit intérieur brut, dépasser les, les G7, le Groupe du 7. Il a parlé même du monde arabe et des relations extraordinaires avec le monde arabe, historiquement et au jour. Il a parlé évidemment de, de l'opération spéciale euh, en Ukraine, il a bien expliqué... Et la détermination de la Russie afin de protéger sa population russe dans cette euh, zone. Évidemment, euh, il a aussi parlé que les accusations d'Occident, de, de que la Russie va utiliser l'arme nucléaire, etc., ou la Russie va envahir l'Europe, ce n'est pas juste, ce n'est pas fondé du tout. Donc, euh, il a traité euh, dans ce long discours les aspects qui touchent le citoyen
3: russe et l'État russe. Messieurs, je vous propose d'écouter tout de suite un extrait du discours de Vladimir Poutine et dans son viseur, les habitudes néocoloniales de l'Occident. Écoutons le président
1: russe tout de suite. Le
2: soi-disant Occident, avec ses habitudes coloniales, l'habitude de fomenter des conflits nationaux dans le monde entier, ne cherche pas simplement à limiter notre développement. Au lieu de la Russie, ils ont besoin d'un espace dépendant, mourant, en déclin. En fait, ils aimeraient faire la même chose à la Russie qu'aux nombreuses autres régions du monde, y compris à l'Ukraine. Mais ils ont mal calculé, c'est maintenant tout à fait évident. Ils sont confrontés à la position ferme et à la détermination de notre peuple multinational. Nos soldats et officiers, chrétiens et musulmans, bouddhistes et adeptes du judaïsme, représentants de différents peuples, cultures, Région, on prouvait mieux que des milliers de mots que la cohésion et l'unité séculaire du peuple de Russie est une force colossale qui vainque tout. »
3: Monsieur Najib, que pensez-vous de l'exemple des pays sahéliens de la formation de l'AES en matière de renforcement de souveraineté Vous
4: savez, ça fait partie, euh, ça fait partie de cette guerre aussi, la guerre des images, la guerre euh, euh, des discours euh, et la guerre des alliances, et des polarités dans ce monde. L'Occident s'est à euh, formé une coalition contre Vladimir Poutine après l'invasion de l'Ukraine et, euh, et Vladimir Poutine a cherché d'autres relais, d'autres alliances, euh, d'autres soutiens. Euh, ailleurs, hein, pas seulement en Chine ou en Asie, mais aussi en Afrique euh, et dans le monde arabe. Euh, surtout qu'ils pointent justement cette euh, hégémonie euh, néocolonialiste occidentale qui, qui, qui n'en finit pas avec cette volonté de mainmise sur les économies, euh, notamment africaines, pour que ces pays-là ne se développent pas, alors que l'on sait que l'Afrique, si elle bénéficiait, si elle pouvait fructifier euh, ses ressources naturelles, si elle pouvait euh, jouir euh, pleinement de, 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 de ce qu'elle a, de, de, ton, de son potentiel à la fois naturel et humain, euh, l'Afrique serait l'un des pôles économiques les plus performants au monde. Et je pense que ces alliances entre les, certains pays africains et la Russie sont très importantes, comme c'est très important de s'allier à la Chine dans une logique de coopération gagnant-gagnant euh, et dans le respect des souverainetés des nations, ce qui n'est pas le cas des pays Européens avec à leur tête la France avec à leur tête d'autres pays qui continuent leur ingérence dans les affaires internes on voit bien avec ce qui se passe dans la région du Sahel aujourd'hui qui, qui essaye de s'émanciper qui dit non qui refuse cette hégémonie qui refuse cette tutelle et qui refuse cette mainmise
3: Messieurs maintenant on va réécouter Vladimir Poutine qui a réagi aux récentes déclarations choc d'Emmanuel Macron qui pour rappel n'a pas exclu l'envoi de militaires occidentaux en Ukraine
2: on a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes militaires de l'OTAN en Ukraine. Nous nous souvenons du sort de ceux qui ont déjà envoyé leurs contingents sur le territoire de notre pays. Mais aujourd'hui, les conséquences pour les éventuels interventionnistes seront bien plus tragiques. Ils doivent en effet se rendre compte que nous aussi, nous avons des armes, et ils le savent, comme je viens de le dire. Nous avons aussi des armes qui peuvent atteindre des cibles sur leur territoire. Et tout ce qu'ils inventent aujourd'hui, ce avec quoi ils effraient le monde entier, tout cela menace réellement d'un conflit avec l'utilisation d'armes nucléaires et donc la destruction de la civilisation. Ne s'en rendent-ils pas compte Ce sont des gens qui n'ont pas vécu l'épreuve. Ils ont déjà oublié ce qu'est la guerre. Nous, même notre génération actuelle, avons traversé de dures épreuves lors de la lutte contre le terrorisme international dans le Caucase. Aujourd'hui, avec le conflit en Ukraine, la même chose se produit. Ils pensent que tout cela n'est qu'un dessin animé. Qu'est-ce que je peux dire En effet, la russophobie, comme toute autre idéologie de racisme, de supériorité nationale et d'exclusivité, aveugle, prive de la raison.
3: Monsieur Najib, Vladimir Poutine a donc condamné l'implication occidentale dans le conflit en Ukraine, alors que Macron a évoqué la possibilité d'envoyer des effectifs occidentaux dans la zone du conflit. Et dans ce contexte, Poutine a évoqué le risque d'un conflit avec l'utilisation d'armes nucléaires et donc la destruction de la civilisation. Jusqu'où l'Occident ira-t-il Et pourquoi surtout cherche-t-il cette escalade
4: Il faut prendre les paroles de Vladimir Poutine au sérieux. Euh, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours soutenu. Le, 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 le président russe, la fédération de Russie, ne livre pas une guerre en Ukraine et livre une, une guerre en Ukraine avec aussi euh, d'autres forces internationales, dont l'OTAN, dont les états unis dont la majorité des pays européens et d'autres pays qui soutiennent euh, l'Ukraine, qui financent l'Ukraine, qui arment l'Ukraine. C'est pour cela que j'ai toujours dit que c'est une guerre semi-mondiale dans le sens où il y a euh, la fédération de Russie d'un côté et il y a de l'autre côté pratiquement une coalition allant jusqu'à plus de 40 États et pays qui financent cette guerre. Euh, la guerre, elle est là. La guerre, elle est là dans cette version-là. Mais si euh, l'Europe ou la France envoie des troupes au sol pour... Euh, contrer euh, l'offensive euh, russe, cela peut dégénérer de manière, euh, de manière euh, irréversible dans ce sens où, aujourd'hui, euh, je ne pense pas du tout qu'il faut prendre à la légère les paroles de, de Vladimir Poutine. L'Europe est en train de payer une lourde facture euh, face à une Russie, Russie qui est elle-même sanctionnée par l'Union Européenne et par les Occidentaux. Euh, continuer à jouer euh, de cette manière face à la Russie euh, en, en coupant le dialogue en essayant de faire monter les enchères et surtout en essayant de, de faire euh, euh, monter aussi l'intensité le, le, de ce conflit en allant au sol avec des confrontations directes, ça peut avoir des répercussions terribles pour l'humanité c'est un tournant de l'histoire qui se joue aujourd'hui c'est pas une rigolade, c'est véritablement un tournant de l'histoire qui se joue aujourd'hui et, et, et il me semble euh, inconscient de la part des, 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 des occidentaux, de ne pas tenter le tout pour le tout dans une véritable euh, une véritable négociation euh, d'homme à homme, dans le respect, parce que c'est ce qui gêne profondément le président russe, c'est ce comportement à la limite méprisant des Européens à l'égard de la Russie, c'est ce que Vladimir Poutine ne veut pas, parce qu'on l'a pas entendu, parce qu'on ne l'a pas pris au sérieux pendant des années, et finalement finalement, on voit aujourd'hui le résultat en 2024. C'est une affaire sérieuse. Les déclarations de Vladimir Poutine sont extrêmement, extrêmement graves et ils font prendre compte parce que le, leur tourne. Et l'escalade est en cours avec le spectre d'un conflit mondial. N'oublions pas tout ce qui se passe au Moyen-Orient et n'oublions pas non plus, comme l'a d'ailleurs signalé le président russe à maintes reprises, comment il se fait qu'il y a plus de 40 États qui aident l'Ukraine face à la Russie et il n'y a personne qui aide la Palestine face au génocide en cours. Donc cette politique de deux poids, deux mesures aussi est à prendre en ligne
3: de compte. Monsieur Sidaoui, jusqu'où ira l'Occident selon vous et pourquoi cherche-t-il cette escalade Évidemment, l'Occident, c'est un ensemble des pays, des États qui ne sont pas
5: homogènes. Hein, parce que moi, je pense qu'ils sont manipulés par les États-Unis d'Amérique. Il y a l'OTAN, il y a l'Union européenne. Donc, euh, les Américains qui dirigent l'OTAN, en fait, qui influencent l'OTAN, euh, veulent toujours provoquer la fédération russe, parce qu'ils ont une stratégie, c'est affaiblir, affaiblir la Russie, comme ils ont affaibli l'Union soviétique pendant la guerre d'Afghanistan. Ils veulent refaire ce scénario, affaiblir de l'intérieur, affaiblir l'économie russe dans cette guerre d'usure en Ukraine. Peut-être que ça, ça peut marcher comme c'était le cas en Afghanistan. Mais évidemment, ce scénario, c'est impossible parce que la Russie défend son propre territoire. C'est une guerre qui touche des, des citoyens russes directement. Donc, il y a l'obligation de protéger ses citoyens. Et aussi, il y a eu le sur auprès des milieux occidentaux parce que ils ont planifié que l'économie russe va s'effondre. Avec les sanctions, les embargos, avec le système l'exclusion du système Suisse. mais aujourd'hui on voit une économie russe prospère. Poutine a parlé que nous sommes le, la plus grande économie dans toute l'Europe et la cinquième économie mondiale. L'économie russe, russe a persisté, c'est pas c'est pas effondrée comme elle était prévue. Donc puisque la carte économique n'a pas fonctionné on essaie euh, la carte euh, politico-militaire mais je pense moi euh, envoyer des troupes européennes en Ukraine ainsi de suite je pense que c'est plus de la guerre psychologique que une que
3: des décisions réelles Si vous le voulez bien on va passer maintenant à un autre thème abordé par Vladimir Poutine et c'est celui de l'économie mondiale avec notamment la part des BRICS dans le PIB mondial
2: aucun ordre mondial durable n'est possible sans une Russie souveraine et forte. Nous cherchons à unir les efforts de la majorité mondiale pour répondre aux défis globaux, y compris la transformation rapide de l'économie mondiale, du commerce, de la finance et des marchés technologiques alors que de nombreux anciens monopoles et les stéréotypes qui leur sont associés se fondrent. Ainsi, dès 2028, les pays des BRICS, en tenant compte des pays qui sont récemment devenus membres de cette association, créeront environ 37% du PIB mondial, tandis que l'indice du G7 tombera en dessous de 28%. Ces chiffres sont très convaincants, car il y a 10 ou 15 ans, la situation était complètement différente. Je l'ai déjà dit publiquement, mais il s'agit de tendances, de tendances globales, auxquelles on ne peut échapper. Elles sont objectives par nature. Regardez, la part du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat du G7 en 1992 était de 45,7 L'organisation des BRICS n'existait pas à l'époque, mais les pays qui ont ensuite rejoint les BRICS, sans même tenir compte de l'expansion, représentait 16,5% en 1992. En 2022, le G7 représentait 30,3% et les BRICS 31,5%. En 2028, la situation évoluera encore plus en faveur des BRICS avec 36,6%. Pour le G7, les prévisions pour l'année 2028 sont de 27,8%. Cette réalité est incontournable. Elle est objective.
3: Monsieur Sidaoui, d'après le président russe, les pays des BRICS assureront 37% du PIB mondial d'ici à 2028, alors que celui du G7 ne représentera plus que 28%. Comment voyez-vous le poids des BRICS dans les années qui viennent vu son élargissement, notamment avec de nouveaux pays africains.
5: Évidemment, quand on, on analyse les chiffres, les taux de croissance dans les pays de BRICS, à l'heure d'être la Chine et la Russie, et on, on analyse les taux de croissance, par exemple, dans les pays européens ou les États-Unis d'Amérique, parfois dans les, dans les pays européens, il y a des pays qui ont une stagnation, d'autres qui ont une croissance très très faible. Donc, euh, le taux de croissance dans les pays de BRICS, est très, très positif par rapport au G7, au groupe G7. Et ça va s'accumuler. Ça veut dire, chaque année, il y a un écart, puisque euh, nous sommes face à des économies émergentes qui réalisent des taux de croissance très élevés et d'autres, que ce soit stagnation ou négative. Je parle des pays européens notamment. Et ça va s'accumuler chaque année, chaque année. Donc, dans dix ans, on voit bien euh, l'écart qui va être très, très visible entre les pays
3: de BRICS qui vont avoir l'avantage et les G7. Et vous, M. Najib, qu'est-ce que vous en pensez Là encore, en ce
4: qui concerne les pays du BRICS, les, 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 je crois que la communauté internationale et surtout les médias mainstream occidentaux ont tout fait pour... Euh, D'abord, pour ne pas couvrir euh, la, les réalités de, de ces alliances et de, cette, de ce nouveau pôle économique et politique, et surtout euh, de, 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 de créer une espèce de blackout sur ces finalités, c'est tenants et aboutissant, dans le sens où... Euh, on. on on ne peut pas voir ni en France, ni en Allemagne, ni aux états unis ni à, ni à Londres, euh, que cette, la, cette nouvelle polarisation est, est solide et qu'elle peut, comme l'a affirmé Vladimir Poutine, assurer une part considérable du PIB mondial et que euh, l'Occident ne pourra pas rivaliser sur ce terrain-là. Et, et ce n'est pas pour dans 40 ans, c'est pour dans ans dans 4 ans. Et ça, c'est une réalité géopolitique, géostratégique très, très importante. Il y a une nouvelle pôle économique est en train de se dessiner et ce nouveau pôle économique fait partie aussi de cette vision et de ce changement de paradigme dans un monde euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui est en fin de cycle. C'est-à-dire que le monde tel qu'il a fonctionné jusqu'en 2019 est fini on le sait. Le monde est, est entré dans une nouvelle phase, c'est un nouvel ordre mondial qui se définit et Vladimir Poutine l'a réussi compte bien y jouer un rôle important.
3: Messieurs, je vous propose de continuer ensemble sur la même thématique et cette fois-ci sur l'Occident plus particulièrement. Écoutons tout de suite le président russe sur le système financier actuel et le dollar.
2: En collaboration avec des pays amis, nous continuerons à créer des corridors logistiques efficaces et sûrs et à construire une nouvelle architecture financière mondiale, libre de toute ingérence politique, sur une base technologique avancée. D'autant plus que l'Occident lui-même discrédite ses propres monnaies et son système bancaire, sciant la branche sur laquelle il était assis depuis des décennies. Nous coopérons avec nos partenaires sur la base des principes d'égalité et de respect des intérêts de chacun, ce qui explique pourquoi de nouveaux États se joignent activement aux travaux de l'Union économique eurasienne, de l'Organisation de coopération de Shanghai, des BRICS et d'autres associations, avec la participation de la Russie. Nous voyons de grandes perspectives dans la construction d'un grand partenariat eurasien, dans l'établissement de liens entre les processus d'intégration au sein de l'Union économique eurasienne et l'initiative Une Ceinture, une route de la République populaire de Chine. Le dialogue Russie-Asean évolue positivement et les sommets Russie-Afrique ont constitué une véritable percée. Le continent africain fait de plus en plus entendre ses intérêts et son droit à une véritable souveraineté. Nous soutenons sincèrement toutes ses aspirations. La Russie entretient depuis longtemps de bonnes relations avec les États arabes. Ceux-ci représentent une civilisation distincte de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient, qui se développe aujourd'hui de manière dynamique. Nous considérons qu'il est important de rechercher de nouveaux points de contact avec nos amis arabes et d'approfondir l'ensemble des liens de partenariat. Nous en ferons de même en Amérique latine.
3: Monsieur Najib, selon Poutine, l'Occident se tire une balle dans le pied et discrédite le dollar ainsi que tout le système financier actuel lorsqu'il les utilise dans ses intérêts. Quels avantages voyez-vous dans le mécanisme de dédollarisation et dans les échanges en monnaie nationale Les économies
4: les économies occidentales souffrent d'une récession qui ne date pas d'hier ni de la crise de la pandémie. C'est une crise qui s'est installée dans la durée depuis au moins 2007. C'est une récession sérieuse. Euh, de nombreux pays occidentaux vivent, survivent sous pure fusion avec une dette incroyable comme c'est le cas de la France qui est un pays extrêmement endetté. 3 000 milliards de dollars d'euros de, de dette, c'est dire que la... France est en perte de vitesse à tous les niveaux, bien évidemment, évidemment le dollar. Le dollar, on le voit bien avec, avec tous les projets qui sont mis en place, par, notamment par le BRICS, et avec ce nouvel ordre mondial basé sur de nouveaux paradigmes, le dollar euh, finira par ne plus compter dans les échanges commerciaux internationaux. Il y aura d'autres monnaies d'échange qui vont lui faire concurrence rapidement et qui vont le dépasser de manière incroyable. Vous savez, il y a un marché d'une importance capitale euh, entre le, le monde arabe, entre l'Asie et entre l'Afrique et l'Amérique latine aussi, qui peut aller jusqu'à 6 milliards d'humains de marché mondial. Ça, cela, cela dépassera de loin et l'Union Européenne, et les états unis et le Japon. Et je pense que, que, que les Occidentaux le savent très très bien.
3: Et vous, M. Sidawi, qu'en pensez-vous euh, Oui, le dollar a eu sa prospérité après la deuxième
5: guerre mondiale, c'était le résultat de la deuxième guerre mondiale. Mais nous savons bien aujourd'hui au plan économique que le monde a changé parce qu'il y a l'alliance sino-russe. L'alliance sino-russe a montré son efficacité, son efficacité puisque l'embargo économique n'a pas eu d'une influence négative sur l'économie russe. Aussi, c'est grâce à l'alliance entre la Chine, et la Russie. Euh, les Chinois et les Russes et les pays de Brics travaillent euh, dans ce sens-là, c'est affaiblir la domination du dollar dans une première étape. Et évidemment, puis euh, on, on en finit avec le dollar et, et le recours à la monnaie nationale. Et nous savons bien que le dollar déjà est très affaibli actuellement au plan. <coughs> mondial Parce que les États-Unis d'Amérique, certes, ils ont, ils ont utilisé la carte de dollars et le système Swiss, SWIFT et le système bancaire en leur faveur, et ils ont utilisé comme une arme de sanction, mais contre plusieurs pays, ils ne peuvent pas sanctionner la Russie, la Chine, l'Iran, et, et la Corée du Nord et d'autres pays du monde. Finalement, ils vont se trouver tout seuls juste avec leurs alliés en Occident.
3: Monsieur Najib, tandis que le continent africain affirme de plus en plus fort sa souveraineté, la Russie le soutient pleinement, a indiqué Vladimir Poutine. Comment le nouveau système multipolaire que la Russie est en train de véhiculer Peut-elle aider l'Afrique à se renforcer
4: Le président Vladimir Poutine a misé et pas depuis aujourd'hui. Il a, il, a, il a compris très très vite quelle l'importance de l'Afrique et surtout l'importance de l'Afrique pour les prochaines années. Euh, moi je suis de ceux qui pensent que l'avenir de l'humanité appartient à sa périphérie. L'Afrique étant l'un des continents sinon le continent le plus prometteur, le plus, qui est le plus riche en termes de ressources naturelles, en termes de terres rares, en termes de minerais importants, en termes de potentiel humain avec un marché conséquent, énorme. C'est l'une des, des régions les plus peuplées au monde où il y a encore tout à faire. Et le fait que la Russie mise sur une stratégie win-win en, en, en Afrique avec une nouvelle approche et, et différente de ce que l'Occident a toujours mis en place dans le respect de la souveraineté des, des pays africains, dans le respect du potentiel africain, dans le respect de la culture africaine, dans le respect et des mécanismes de travail africains, ben, la Russie a tout à gagner et la raison de miser sur le continent de l'avenir.
3: Messieurs, je voudrais revenir avec vous sur la prétendue attaque russe en Europe, inventée de toutes pièces par les pays occidentaux. Vladimir Poutine a justement réagi à cela. Je vous propose de l'écouter tout
1: de suite.
2: La Russie est prête à dialoguer avec les États-Unis d'Amérique sur les questions de stabilité stratégique. Mais je voudrais insister, chers collègues, pour que tout le monde me comprenne. Dans ce cas, nous parlons d'un État dont les cercles dirigeants mènent des actions ouvertement hostiles à notre égard. Et alors, ils vont discuter sérieusement avec nous de questions de stabilité stratégique, tout en essayant d'infliger à la Russie, comme ils le disent eux-mêmes, une défaite stratégique sur le champ de bataille. C'est un exemple flagrant de cette hypocrisie. Récemment, de plus en plus d'accusations infondées ont été lancées, par exemple que la Russie aurait l'intention de déployer des armes nucléaires dans l'espace. Ces insinuations, et elles ne sont rien d'autre que des insinuations, ne sont qu'un stratagème pour nous entraîner dans des négociations à leurs propres conditions, qui ne sont favorables qu'aux États-Unis. Ce faisant, ils bloquent notre proposition qui est sur leur table depuis plus de 15 ans. Je veux parler du projet de traité sur la prévention du déploiement d'armes dans l'espace que nous avons préparé en 2008. Il n'y a pas eu de réaction. On se demande de quoi il parle. C'est pourquoi nous avons toutes les raisons de croire que les propos des autorités américaines actuelles concernant leur prétendu intérêt pour des négociations avec nous sur des questions de stabilité stratégique sont démagogiques. L'Occident a provoqué des conflits en Ukraine, au Moyen-Orient et dans d'autres régions du monde, et continue de mentir. Aujourd'hui, ils affirment sans aucune gêne que la Russie aurait l'intention d'attaquer l'Europe. Vous et moi comprenons bien qu'il s'agit là d'une absurdité. Et en même temps, ils choisissent eux-mêmes des cibles pour des frappes sur notre territoire, choisissant les moyens les plus efficaces, pensent-ils, pour nous vaincre.
3: Monsieur Sidaoui, le président russe, a souligné que les pays occidentaux continuent de mentir en prétendant que la Russie allait attaquer l'Europe. Pourquoi, à votre avis, l'Occident essaie-t-il de présenter la Russie comme un pays souhaitant s'impliquer dans une guerre mondiale
5: C'est n'est pas la première fois. Hein. Le capitalisme occidental a besoin toujours d'un ennemi, a besoin toujours d'un adversaire, un ennemi. Et afin de régner la peur sur ces populations... Et justifier euh, la course d'armement et, euh, et faire renier euh, la tension dans le monde. c'est pas la première fois, hein, c'était la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Donc, euh, on a vu, depuis les événements en Ukraine, depuis l'opération spéciale en Ukraine, euh, l'Occident a diabolisé euh, la Russie. Hein, Donc, euh, ce qu'ils appellent souvent la dualité, le, les bons et les méchants. Avant, c'était l'islam, le monde arabe, les musulmans, etc. Aujourd'hui, c'est la Russie. Peut-être demain, c'est la Chine. Donc, c'est un occident capitaliste qui a besoin toujours d'un ennemi, hein, et afin de le diaboliser et mobiliser sa population contre, euh, cet ennemi. Parce que le capitalisme occidental ne peut pas vivre dans la paix, dans la concurrence parfaite, la concurrence pacifique.
3: Et selon vous, M. Nagy, pourquoi l'Occident véhicule ce narratif contre la Russie Vous
4: savez, les médias, euh, les médias occidentaux, qui sont les médias « mainstream », euh, qui sont les médias les plus influents dans le monde, puisque la majorité suivent euh, euh, ce qui se passe euh, euh, sur les télévisions occidentales, dans les journaux occidentaux. Euh, on le sait, on le sait, c'est rempli de propagande, on le voit dans des émissions, que ce soit à Londres, que ce soit à Berlin, que ce soit à Paris, que ce soit à New York euh, ou à Washington... On répète les mêmes choses et on a toujours diabolisé la Russie, on a toujours méprisé la Russie, on a toujours eu peur de la Russie. Et je pense que c'est l'une des erreurs historiques de, de, de ces 30 dernières années, c'est que l'Occident n'a pas compris qu'il fallait jouer avec la Russie, qu'il fallait compter avec la Russie, qu'il fallait considérer la Russie comme un partenaire à la fois politique, économique important et géostratégiquement important pour l'Europe et pour le monde. Euh, et c'est de ce mépris que découle aujourd'hui le conflit et puis la rupture du dialogue avec les Occidentaux qui n'ont jamais pris au sérieux un président comme Vladimir Poutine qu'on a toujours présenté comme un potentat, comme un, comme un tyran, comme un despote. Euh, c'est diabolisation n'a plus cours. Vous savez, les Occidentaux l'ont fait avec les pays arabes. Regardez comment ils ont présenté l'Irak, inventant même des preuves de nucléarisation d'un pays qui était au bord du gouffre économiquement et socialement et politiquement. Regardez ce qu'ils ont fait avec euh, le colonel Mohamed c'est C'est une tactique occidentale si ancienne, mais qui n'a plus cours aujourd'hui, parce que euh, les gens qui réfléchissent ont compris que les Occidentaux racontent des bobards et montent à, à à tour de bras, ils font la propagande, comme ce qui se passe aujourd'hui dans le conflit euh, euh, au Moyen-Orient, avec l'invasion de Gaza, avec ce génocide en cours, et qui est complètement cautionné par les Occidentaux. Et au même moment, ils sont en train de diaboliser la Russie qui a envahi l'Ukraine. Et pourquoi ils ne font pas une coalition pour aider les Palestiniens aussi Vous voyez, c'est ce jeu-là qui n'est pas crédible pour personne aujourd'hui. Et je pense que l'humanité a compris, il y a un éveil un peu planétaire qui est en train de se mettre en place et qui montre euh, tous les, toutes les dérives occidentales, toutes les limites de la pensée occidentale et que l'Occident est en train de vivre. Il a fait 100 ans, il est en train de vivre les, les, ces dernières années et que euh, s'il ne change pas de paradis...
3: C'était Abdelak Najib, écrivain et politologue marocain, ainsi que Riyad Sidawi, politologue tunisien suisse pour Sputnik Afrique. Ils ont commenté le discours annuel de Vladimir Poutine devant le Parlement russe. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM du lundi au vendredi à 19h. Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions L'Afrique en marche, Zone de contact et Marché en main. Politique, économie, défense et diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias Mainstream du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Sputnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, était à Moscou pour rencontrer son homologue russe, Sergei Lavrov. Plusieurs dossiers régionaux ont été au menu des discussions entre les deux ministres. Monsieur Diop a exprimé la gratitude du Mali à l'égard des autorités russes pour les engagements tenus par la Russie, notamment dans le domaine humanitaire. Monsieur Lavrov a indiqué que Moscou poursuivrait son soutien à Bamako, et ce, notamment dans la fourniture de denrées alimentaires. Il a également été question de la coopération russo-malienne dans le domaine de la sécurité, qui a permis au Mali de faire des avancées considérables en la matière. Je vous propose d'écouter le ministre malien des Affaires étrangères tout de suite.
6: Je dois dire que le Mali reste solidaire de la Russie dans les défis auxquels elle continue à faire face. Nous voudrions d'emblée exprimer en tout cas notre appréciation positive par rapport à l'excellence des relations entre la Russie et notre pays, notamment au plan sécuritaire qui a enregistré des progrès notables au cours de ces derniers mois qui ont permis de renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité. Plus récemment, la reprise historique de la région de Kidal et de la ville de Kidal par les forces armées maliennes le 14 novembre, après près d'une décennie d'occupation de cette localité par des groupes hostiles à la paix, est une des illustrations les plus emblématiques des liens qui existent aujourd'hui entre la Fédération de Russie et le Mali et des succès qui sont remportés sur le terrain pour permettre au Mali d'exercer sa souveraineté entière et aussi de bénéficier de l'intégrité de son territoire national. Sur le plan humanitaire, je dois encore une fois exprimer notre gratitude à la Fédération de Russie pour le soutien constant à l'Afrique et au Mali, et à, dans ce cadre, rappeler que la Russie tient ses engagements euh, sur le plan de l'assistance humanitaire et de l'aide humanitaire qui a été promise à notre pays. Les choses se sont passées, se sont concrétisées, et plus récemment, les livraisons d'engrais, de blé et même de gasoil sont effectives au niveau du Mali. Et je dois dire que ceci est un pas extrêmement important.
3: Lors de la conférence de presse conjointe, notre correspondante a pu interroger le chef de la diplomatie malienne sur la décision récente de la CDAO de lever partiellement les sanctions contre Bamako. Écoutons tout de suite la réponse du chef de la diplomatie malienne.
7: Votre Excellence,
0: la CDAO vient d'annoncer la levée de sanctions contre le Mali, mais également contre le Niger et la Guinée. Comment évaluez-vous cette démarche de la CDAO Peut-on affirmer que par cette démarche, la CDAO euh, reconnaît l'échec de sa politique de sanctions Et euh, comptez-vous euh, faire le retour au sein de cette organisation
6: Merci, Merci pour la question. Euh... Je dois dire que je ne veux pas commenter une décision qui a été prise par une organisation à laquelle le Mali n'appartient pas. Et vous le savez, le mois dernier, le Mali, le Burkina et le Niger ont saisi officiellement euh, la CDAO pour indiquer euh, qu'ils se retirent sans délai euh, de cette organisation. Cette décision a été prise sur la base d'un certain nombre de constats. Euh, parce que je rappelle que le Mali... Est pays fondateur de cette organisation, mais nous avons vu que progressivement euh, cette organisation est devenue un instrument entre les mains de certaines puissances qui cherchent à créer le désordre dans notre région et qui cherchent à utiliser nos institutions pour pouvoir, euh, 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 pour pouvoir créer des problèmes au pays, créer même une menace, parce que l'organisation a mis sur la table une menace d'agression militaire contre un de ses États membres au moment où notre organisation y a un pacte de non-agression entre nous. Le Mali a été sous sanction pendant près de huit mois, un pays enclavé euh, et dont la population a été meurtrie. Nos institutions bancaires ont été utilisées, nos fonds ont été confisqués au niveau de ces banques, le Niger a vécu la même situation. Euh, le Mali s'est élevé contre le fait que nos institutions deviennent des armes contre nous-mêmes, nos populations et constituent une menace. Et par rapport à cela, euh, nous n'allons pas continuer juste à, à dénoncer. Nous avons décidé d'apporter aussi une réponse géopolitique en nous mettant ensemble avec un certain nombre de pays avec lesquels nous partageons les mêmes réalités, mais aussi la même vision de solidarité entre les pays, d'établir des liens de fraternité et de respect mutuel et de nous mettre à l'abri des situations d'ingérence. Donc, je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui à retenir dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Nous travaillons pour réaliser ce que nous n'avons pas pu réaliser dans le cadre de la CDAO.
3: C'était Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères en exclusivité sur Sputnik Afrique. À l'occasion de son entrevue avec son homologue russe Sergei Lavrov, il a commenté au micro de notre correspondante la décision récente de la CDAO de lever partiellement les sanctions contre Bamako. Mesdames, messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de régler leur poste de radio sur le 99.5 FM. Emmanuel Macron a ouvert la porte à l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. C'est à l'issue d'une conférence réunissant 21 chefs d'État européens qu'il a fait cette annonce. Le premier ministre slovaque Robert Fico a déploré que cette rencontre se soit déroulée dans une ambiance de militaire, sans un seul mot en faveur de la paix. Ces déclarations du chef de l'Élysée ont suscité un vif émoi au sein de la classe politique française, toutes tendances politiques confondues. Pire le président français s'est retrouvé lâché par ses partenaires. Les dirigeants européens se sont désolidarisés des propos d'Emmanuel Macron, tout comme le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg, qui ont exclu cette éventualité. Au micro de Sputnik Afrique, Nicolas Mirkovic, essayiste franco-serbe, président de l'association humanitaire West-Est, qui intervient dans le Donbass, est revenu sur les conséquences d'une telle initiative de la part du président français. Alors que l'armée russe a réalisé plusieurs avancées sur le front, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Quel risque à l'échelle mondiale pourrait avoir cette initiative selon vous?
0: C'est un risque majeur. Ce sont des paroles insensées euh, d'Emmanuel de, Macron et qui devrait être en train de parler de paix, qui rassemble une vingtaine de, de pays au palais de l'Élysée concernant la guerre en Ukraine. Et au lieu de sortir avec une proposition de paix, de négociation, il arrive avec une proposition qui est clairement une escalade grave du conflit. La France participe déjà activement à ce conflit en finançant Kiev, en finançant Zelensky, en lui donnant des armes, en lui donnant de l'argent, en lui apportant de la formation militaire, en lui donnant même des militaires français qui aident déjà aujourd'hui l'armée ukrainienne. Mettre de manière visible et officielle des soldats, français ou des soldats de l'OTAN sur le sol ukrainien est un, un, une ligne rouge que la Russie ne pourrait pas accepter, qui ferait de la France encore plus, euh, on va dire, co-belligérant avec l'Ukraine et ça risquerait tout simplement d'entraîner euh, le monde dans une, dans une guerre, euh, on va dire, continentale qui pourrait dégénérer et devenir mondiale. Et euh, nous connaissons cette phrase qui est attribuée à Einstein, « Nous ne savons pas à quoi ressemblera la Troisième Guerre mondiale » mais à la quatrième, nous nous battrons avec des cailloux et des bâtons.
3: Ces propos du président Macron ont bien entendu provoqué de vives réactions et selon les autorités russes, l'envoi de contingents occidentaux débouchera inévitablement sur un conflit entre la Russie et l'OTAN. Donc, pourquoi, à votre avis, les pays occidentaux cherchent-ils une escalade de ce conflit Alors, Je pense qu'il y, y a plusieurs réponses.
0: D'abord, les pays qu'on qu dit occidentaux, qui sont des pays atlantistes ou qui ont rejoint l'OTAN, suivent les États-Unis. Cette guerre, nous le savons, a été préparée depuis le coup d'État de 2014, même avant, euh, par les États-Unis en Ukraine. C'est eux qui veulent euh, cette guerre. Et malheureusement, de nombreux responsables politiques européens sont des atlantistes, ils sont alignés sur cette idéologie qui consiste à dire que les États-Unis sont le gendarme du monde, que nous devons suivre les États-Unis et que c'est notre modèle et que, en gros, les différents pays sont des euh, membres de l'OTAN, par exemple, sont des protectorats. C'est ce que disait Zbigniew Brzezinski dans Le Grand Échiquier, l'Europe de l'Ouest est globalement un protectorat américain. Donc, ils ne font que répéter ce qu'ils entendent à Washington. Ils ont été formés comme ça. On a eu des, l'élite occidentale a été formée dans des universités, dans des, par des think tanks qui ont été financés, poussés, encouragés, euh, contrôlés par des Atlantistes. Et donc, c'est un peu la pensée dominante de la classe dirigeante actuelle aujourd'hui. Donc, ils répètent ce qu'ils entendent de la part de Joe Biden qui a clairement donné la mission de mettre la pression sur la, la Russie. Même si c'est contre-productif pour nous, on voit bien que les, les sanctions ne marchent pas, que la situation européenne est très mauvaise économiquement, politiquement, spirituellement, tout ce que vous voulez, l'Europe va mal et il ne, cette classe politique est juste, on va dire, elle est complètement obnubilée par cet atlantisme. Elle ne cherche pas de solutions pragmatiques, elle est déconnectée de la réalité. Je pense que c'est important de souligner que sur les crises majeures que traverse l'Europe, que ce soit crise, comme je le disais tout à l'heure, à quelques instants, euh, sociale, identitaire, euh, économique, la euh, crise de euh, la crise du Covid, et la crise de l'Ukraine, euh, les responsables politiques de l'Union européenne sont déconnectés de la réalité et ils prennent des décisions sans se référer au peuple et parfois même contre l'avis euh, des peuples. Donc, je pense que c'est une position qui est suicidaire. Euh, qui, qui, qui fait peur. Ce ne sont pas des propos à prendre à la légère. Je dirais que le seul point positif de ces 24 dernières heures est qu'on a entendu dans différentes capitales européennes euh, des responsables politiques de premier plan, hein, comme Olaf Scholz, le chancelier allemand, disant le contraire de ce qu'a dit Emmanuel Macron. Olaf Scholz a dit que euh, ni l'Union européenne ni l'OTAN n'enverraient des soldats au sol sur le, euh, en Ukraine. C'est un, dés, un désaveu, c'est une gifle. Pour Emmanuel Macron, il y en a eu des échos similaires de la part de la Suède, de la Pologne, de la Grèce, il me semble aussi. Donc, on montre aussi que l'Union européenne n'est pas du tout unie, il n'y a pas de stratégie. Euh, Macron a voulu faire le one-man show hier, euh, aujourd'hui il est ridiculisé par ses pairs, mais c'est quelque part aussi inquiétant pour les Européens. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas parler d'une seule voix et ça montre in fine euh, les limites le vieillissement et je pense la peut-être pas encore l'effondrement mais pas loin en tout cas des on va dire les limites de l'Union européenne qui ne parlent pas d'une voix et on peut se demander quand on voit les différentes situations les manifestations des agriculteurs partout en Europe aujourd'hui on peut se demander si jamais elle l'a eu en tout cas cette voix elle ne l'a pas aujourd'hui et il faut faire attention à ces à ces ces périodes là parce que quand plus personne ne sait ce qu'il fait c'est là on peut faire n'importe quoi
3: en parlant des implications dans un tel développement bien hypothétique, mais toutefois imaginable, comment voyez-vous le fait qu'en cas de leur envoi en Ukraine, ces militaires français puissent combattre aux côtés du régime ukrainien Azov dont l'idéologie néo-nazie est connue
0: Ce serait une honte pour la France. La France a résisté contre l'occupation allemande, elle a résisté contre le nazisme. Euh, elle a été héroïque pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment par la résistance du général de Gaulle qui, non seulement s'est opposé à l'occupation allemande, mais qui a aussi qui a lutté pour éviter que la France devienne un protectorat des États-Unis à cette époque-là, euh, que des Français aujourd'hui qui ont rejoint l'armée française pour défendre la France se retrouvent à défendre les intérêts de Volodymyr Zelensky, euh, qui est une marionnette des États-Unis, aux côtés de division de bataillons nazis avec des une idéologie raciste qui est la contraire même de, de, de nos valeurs est une honte et, et on se demande même quel est l'apport que les soldats français pourraient apporter parce que les soldats français ne se sont pas battus dans des tranchées depuis la première guerre mondiale Quasiment. Ou on pourrait dire peut-être aussi pendant certaines guerres d'indépendance des anciennes colonies, mais il n'y a pas d'expérience française. Donc, c'est plutôt les soldats ukrainiens qui apprendraient aux Français comment se battre parce qu'ils n'ont pas cette formation aujourd'hui, à part peut-être quelques troupes d'élite. Donc, je dirais que c'est un double problème. C'est un problème moral, politique. On ne peut pas se battre aux côtés de ces personnes-là. C'est c'est pas possible. Et deuxièmement, je ne sais pas comment est-ce que ces soldats pourraient se battre dans des conditions auxquelles, pour lesquelles ils n'ont pas été formés et, et où ils seraient, eux, je vous dis, je rappelle, en train d'apprendre la part des, armées, des soldats ukrainiens qui sont eux-mêmes en train de perdre actuellement contre les, les soldats russes. Donc c'est une c'est une situation. Euh, euh, on pourrait en rigoler si c'était pas si dramatique, si c'était si c'était pas un affront et malheureusement un crachat de plus sur le drapeau français qui ne méritait pas ça.
3: Dans l'une de vos publications sur les réseaux sociaux, vous avez évoqué la tentative infructueuse de Napoléon de conquérir la Russie. Quelles leçons les dirigeants français actuels peuvent-ils tirer de l'histoire?
0: Malheureusement, la société française aujourd'hui et beaucoup de on va dire de sociétés occidentales ne connaissent plus leur histoire. Euh, Emmanuel Macron disait qu'il fallait réécrire L'histoire de France, on a cette espèce de, de mode américaine, wokisme, cancel culture, où on veut faire comme si on n'avait pas d'histoire. Or, c'est fondamental. Si on veut comprendre la société dans laquelle on est, si on veut comprendre des erreurs du passé, on doit connaître ses, son histoire, on doit la connaître bien. Ces belles pages comme ces pages les plus sombres, c'est comme ça qu'un peuple se renforce, c'est comme ça qu'un qu peuple a une expérience, une connaissance, et sait affronter, sait s'adapter aux difficultés, aux adversités qui se présentent. Euh, la France élimine de ses livres scolaires des pages entières de l'histoire de France. Et donc, même des dirigeants français ne connaissent plus. On arrive à des générations de, de dirigeants qui ne connaissent plus leur propre histoire. La Russie n'est pas un pays comme un autre. La Russie est un pays, un pays qui, est, qui est puissant. La, la Russie est un, un pays qui est capable de nouer des alliances. La, 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 la Russie est un pays qui, est, qui a, une, a une armée qui est très forte sans l'aide des Russes dans l'armée soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, euh, on n'aurait pas pu, c'est euh, grâce à ces grandes victoires contre le, le Troisième Reich, que le reste de l'Europe a pu aussi euh, continuer la, la défense. Donc, euh, ce n'est pas un pays à prendre à la légère, en plus, c'est une puissance nucléaire. Donc, j'ai partagé cette information un peu de manière sarcastique pour dire que, la dernière fois qu'on a voulu aller attaquer euh, la, la Russie, euh, ça s'est retourné contre nous et ce sont les cosaques euh, russes qui qui sont baladés à Paris. Euh, du reste, l'occupation euh, n'était pas longue et n'a pas laissé de euh, de enfin voilà, qui n'était pas longue sur le euh, en France, mais c'était une façon de rappeler qu'on peut pas gérer la Russie comme un autre pays et que si on avait bien lu ces livres d'histoire, eh bien, on saurait qu'il faut travailler la carte diplomatique la négociation, la discussion. Je pense que la stratégie pour la France n'est pas de donner un chèque en blanc à la Russie. La France n'a pas donné de chèque en blanc à qui que ce soit. En revanche, la France aurait pu jouer a un rôle à jouer de négociation, de diplomatie. C'était des forces de la France et je pense que la Russie est capable d'entendre ça. Au contraire, elle voudrait entendre une voix de la raison, une voix diplomatique en face pour négocier, euh, pas à part un, un va-t-en-guerre guerre foufou qui déclare euh, bon, on va peut-être envoyer des troupes au sol sans même se concerter auprès de ses autres partenaires donc c'est triste c'est une triste image que renvoie la France qui montre très clairement que je pense que euh, c'est pareil c'est pas une belle image que donne la présidence française lancer une phrase comme ça 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 dégrade l'image de la, la, de la fonction présidentielle et ça montre que voilà on ne sait pas très bien on, on se demande s'il connaît s'il maîtrise bien son
3: dossier après une virulente réaction face aux propos de Macron en France comme à l'étranger, le chef de la diplomatie française indiquait que les militaires français pourraient être déployés en Ukraine sans toutefois participer au conflit. Pourquoi Paris s'obstine-t-elle malgré les avertissements de Moscou
0: Parce que envoyer des soldats, c'est donner une très mauvaise image. Les Français ne veulent pas ça. J'ai lu les réseaux sociaux ce matin, cet après-midi, de gauche... Comme de droite, il y a vraiment une, un, un, un retour du bâton euh, majeur. Les Français ne sont pas en faveur de cette de cette de cette guerre et ils sont encore moins en faveur d'envoyer des soldats se faire tuer sur place. Je pense que la la façon sibylline. De, du ministre des Affaires étrangères de dire que les soldats français vont aider l'armée ukrainienne sans participer à la guerre. C'est une hypocrisie complète aujourd'hui dans la guerre moderne. Le fait de donner des indications précises sur où se trouve une cible particulière vous permet d'envoyer une missile. Alors peut-être que le soldat français n'appuiera pas sur le bouton qui a envoyé la, le, le missile, mais s'il a donné l'arme et s'il a donné les coordonnées, il est responsable des conséquences de ce tir, et surtout quand ces conséquences sont, par exemple, des tirs sur des cibles civiles, ce qu'on a vu ces derniers ces derniers temps, malheureusement ces dernières années, par l'armée ukrainienne. Donc évidemment que ce serait une, une escalade, ce serait dans, dans, dans l'engrenage de la guerre mais c'est de l'hypocrisie. S'il y a des soldats français au sol, ces soldats ont été formés pour faire la guerre pas pour faire des opérations humanitaires, pas pour reconstruire des bâtiments, pas pour distribuer des petits pains à la sortie des, des écoles. Et donc c'est évidemment, ils participeraient à la guerre. Et on pense aussi, on, rien ne nous, nous dit que même qu'il n'y aurait pas des opérations commando, on sait déjà qu'il y a des soldats français qui participent activement, euh, non officiellement, auprès de l'armée ukrainienne. Qu'est-ce qui dit que derrière les, les troupes qui seraient non belligérantes... Envoyé par la France, il n'y aurait pas des commandos cachés. Donc, je pense que c'est euh, c'est quelque chose qui n'est pas sérieux. Ça ne trompe personne. C'est une escalade. Et je j'ai de la peine, je pense, pour les soldats français qui se sont réveillés ce matin et qui se sont dit euh, après avoir tenté de d'amener de, la paix au Sahel mal avec beaucoup de, de maladresse, euh, avec la possibilité. En même temps, les Français sont même pas capables de mettre de l'ordre dans leur propre pays. Et maintenant, le soldat, on lui dit va te battre en, en Ukraine pour défendre Zelensky. Euh, je pense que peu doivent comprendre aujourd'hui qu'il est cette réflexion. Ces personnes qui se sont engagées pour défendre la France sont envoyées aux quatre coins du monde et n'ont pas le droit de remettre de l'ordre dans leur propre pays. Je pense que c'est triste pour eux et les, les, les paraphrases du ministre des Affaires étrangères ne doivent tromper personne. Si la France envoie des soldats en Ukraine, ce sera une escalade grave de la guerre et il peut y avoir des répercussions extrêmement graves. Il y aura des
3: répercussions graves pour la France. C'était Nicolas Mirkovitch essayiste franco-serbe et président de l'association humanitaire Ouest-Est pour Sputnik Afrique. Il est revenu sur les propos du président français qui a ouvert la porte à l'envoi de militaires occidentaux en Ukraine. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Radio Sputnik Afrique sur le 99.5 FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Quatre jeunes boxeurs de République centrafricaine se sont rendus en Russie pour participer à un tournoi de boxe à Komsomolsk sur Amour dans l'extrême-orient russe. Des athlètes d'Égypte, de Biélorussie, du Kyrgyzstan, du Kazakhstan, d'Ouzbékistan et de Mongolie étaient également présents pour affronter les meilleurs boxeurs de différentes régions russes. Cette compétition a été organisée à la mémoire des soldats russes tombés sur le champ de bataille dans l'exercice de leurs fonctions. Fait curieux, ce n'est pas la première fois que des boxeurs de RCA participent à un tournoi en Russie. En 1975 et en 1986, des athlètes centrafricains s'étaient rendus dans ce qui s'appelait encore l'Union soviétique pour monter sur le ring. Au micro de Sputnik Afrique, Linekov Christian Goubon, chargé de mission par intérim au ministère centrafricain de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique, a commenté la participation de jeunes boxeurs de son pays à un tournoi en Russie. Est-ce la première fois que vous venez en Russie et quelle impression tirez-vous de cette visite
7: C'est pour la première fois que... Nous sommes invités en Russie. Toute la délégation, c'est pour la première fois. Mais la Russie, c'est une grande euh, une grande nation, un grand pays, une grande puissance. Ça nous a été très impressionnant et très hospitalier.
3: Qu'est-ce que la participation d'Africains dans ce genre de compétition signifie pour vous Et quelles sont vos attentes
7: C'est pour, euh, pour nous une grande fierté et aussi euh, une grande reconnaissance de l'État russe à l'État centrafricain, que nous, sommes, nous avons représenté la, toute l'Afrique noire à cette compétition. C'est un honneur pour nous.
3: Quelle est l'importance de ce genre d'événement pour les relations russo-africaines
7: La relation, elle est très bonne, pour la simple raison que Son Excellence, le Président. Vladimir Poutine, président de la République Russie, a volé au secours de notre nation, la République centrafricaine, africaine que dirige le, le président de la République, chef de l'État, son excellence, le professeur Faustin Archange Padera, qui entretient une très bonne relation et même le président, euh, son excellence, Vladimir Poutine, l'a invité avant que nous ne venions. Donc, notre président était à une semaine avant nous et c'est, pour nous, une grande fierté. Et cette coopération, elle est de, de bon office.
3: Comment pouvez-vous évaluer le niveau de boxe professionnel dans votre pays et dans les autres pays africains Et quels sont les défis qui restent encore à relever, selon vous
7: Il n'y a rien à comparer parce que euh, pour une grande nation qui dispose de toutes les infrastructures, et toutes les techniques, euh, nous en République Centrafricaine, nous ne sommes que des amateurs. Et avec beaucoup de difficultés, euh, des coups d'état à répétition, des de, euh, de trafics euh, où on a détruit toutes nos infrastructures, euh, nos athlètes, nos athlètes que nous les avons amenés, ils sont que des amateurs. Et ils n'ont pas assez de matériel. Pour pouvoir s'entraîner donc euh, pour nous c'est une expérience que nous sommes venus vivre et nous ne pouvons que profiter de cette occasion ici pour solliciter la fédération euh, la fédération russe de boxe de voler à notre secours et de chercher vraiment à nous soutenir parce que nous avons vraiment l'envie d'être aussi des grands professionnels comme vous et une école académique pourquoi pas pour nos jeunes athlètes que nous les avons amenés. Pour la première fois, ben, ils ont quand même ils ont, ils ont mérité ce qu'ils ont fait, mais il n'y a rien à comparer. Ils sont, vous êtes meilleurs ici et vous êtes une nation qui est très puissante. Donc nous ne pouvons que venir profiter de cette occasion pour, pour faire notre connaissance et renforcer notre capacité. Mais nous ne pouvons que vous demander si vous pouvez vraiment nous aider dans le sens de cette compétition. Ça nous permettra au moins de relever le défi.
3: Que faut-il faire pour assurer le développement de ce sport sur le continent et comment l'expertise russe pourrait-elle y contribuer?
7: Aujourd'hui, la diplomatie entre l'Afrique et la Russie, elle est de très bonnes bonne relations. Et ce que nous nous demandons, comme le sport unit le peuple, que cette, cette diplomatie va dans le sport. Et nous ne pouvons que bénéficier de votre expertise. Puisque là, pour le moment, les instructeurs russes sont avec nous, à nos côtés, pour former, encadrer nos militaires, il faut que ça soit aussi réciproque pour le sport. Et nous voulons vraiment que dans le sport, dans l'agriculture, dans l'élevage, nous demandons à l'État russe de voler à notre secours pour nous, pour nous développer pour nous développer et pour aller maintenant vers le pays émergent. Nous avons besoin de votre expérience et nous comptons sur vous puisque la jeunesse hier était dans, dans les troubles, aujourd'hui... Ils sont en train de reprendre maintenant la conscience et ils veulent aller de l'avant. Et donc, l'expérience de la jeunesse russe pourra nous servir de, de base pour pouvoir aller de l'avant.
3: C'était Linekov Christian Goubon, chargé de mission par intérim au ministère centrafricain de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique pour Sputnik Afrique. Il a commenté la participation de jeunes boxeurs de RCA à un tournoi en Russie, une première depuis 1986. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique rend maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre page Telegram Sputnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en direct. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact
2: une émission de Sputnik Afrique.